0: Bom dia, gente. Hoje é dia 7 de fevereiro, a gente está inaugurando um novo modelo aqui no Modais. A gente vai falar sobre 5G, qual que é o status, o que a gente pode esperar. Esse é o Entremodais de hoje. Vamos lá. Como a gente vai falar de 5G, tecnologia, infra, temos conosco Rui, que trabalha nosso head de TMS aqui na área de tecnologia. Garcia, nosso querido Head de Infra e Arquitetura, Leonardo, de Operações e Produto, e Maurício, que novamente está com o OKR de participar de 98% dos entremodais do ano. tá? Então, a gente vai dar uma passada rápida nas notícias aqui, só para você se manter atualizado, depois a gente já vai cair no assunto, tá? Então, começando com as notícias, o setor portuário movimentou 1,2 bi de toneladas em 2021 e cresceu 4,8%. A notícia foi publicada pelo Ministério da Infra e a expectativa é que em 2022 cresça mais ainda. A próxima notícia fala do diesel S10, que pode se tornar obrigatório no Brasil o projeto de lei tramita no Senado. O S10 é aquele diesel que polui menos né, do que o S500, tem, tem uma ação menos nociva para o meio ambiente e ainda é vendido em alguns postos, alguns caminhões mais antigos ainda usam. Tá? Maersk afirma estar preparada para a expansão logística de alimentos no Brasil. A Maersk vem aparecendo bastante aqui no nosso Entremodais, com ações de M&A aquisições e, e essa expansão e, e aparentemente está bem empolgada com o momento do, do Brasil próxima notícia fala sobre a Asia, Asia Shipping tem alta de 30% no serviços de carga fracionada na importação é, e o principal diferencial é trabalhar diretamente com o cliente final tá? sempre que a gente está falando desse processo de importação trazendo coisa para cá tem bastante oportunidade Próxima notícia, CMPC e Neutum Portes firmam um acordo para operar terminal portuário no Brasil. Voltada para a fabricação de celulose, a CMPC firmou um acordo com o agente de negócios portuários, que é Neutum Portes, para operar o terminal aqui no Brasil. As duas empresas são do Chile e constituíram uma nova sociedade para ser responsável pelo desenvolvimento do porto ali no Rio Grande do Sul. E a próxima notícia, e a última, o Museu de NFTs é inaugurado nos Estados Unidos. Museu de NFT. Inclusive, NFT é um tema que mereceria um entremodais só para ele, né, para poder tratar disso. Mas você, Maurício, já está com as suas NFTs dentro da tua wallet, todas protegidas?
1: Claro que não, né? mas eu estou acompanhando esse movimento aí, só que ainda estou um pouco cético a isso, tá? me, me nego a pagar uma grana alta por um arquivo JPG que só eu vou ter, mas é interessante, ou seja, o movimento está cada vez mais forte aí, e sem dúvida vale um entre modais inteiros para explicar como é que é esse mecanismo aí de garantir que eu tenho uma obra digital só para mim. Até só explorando um pouquinho mais sobre NFT, Garcia, você é um cara
0: que, que tem aí um histórico em games, você já interagiu com alguma coisa de NFT nos últimos tempos na parte de games ou não?
2: Não, cara, não. Eu me afastei um pouco desse mundo das criptos e tudo relacionado a isso nos anos para cá. Já fui bem mais envolvido, mas eu entendo como ela funciona, mas não investi não estou mais próximo disso.
0: Bom, vamos, vamos reservar uma das próximas das próximas edições para falar sobre NFT. O Leandro Staché está perguntando quando saiu o primeiro NFT da KMM se você estiver falando de nota fiscal de terceiro, Leandro, é, que é uma sigla que a gente usa, ele já já saiu, tá? Mas a primeira NFT, né, o token não fungível, ainda sem data. Quem sabe numa dessa daqui um pouco, tá? Então, gente, vamos vamos para o nosso assunto principal aqui, o 5G. Pati, roda a vinheta, por favor, do diretor. O que, que acharam? Tem vinheta agora do direto ao ponto. Nosso tema é o 5G. E eu preparei algumas perguntas aqui para ir conduzindo, gente. À medida que for perguntando, se quiser dar sua contribuição, tira do mudo e manda ver, tá? Primeiro, minha primeira pergunta: O que, que o 5G tem de diferente do 4G? Cara, eu vou me atrever
3: a entrar aqui, mas o favor me ajuda aí na retaguarda. É, eu acho que a principal característica para o público em geral que percebe é a velocidade de comunicação. Então, o 5G tem, tem uma banda, né? um canal de comunicação muito mais rápido do que o do que 4G. Parece que, se não estou enganado aqui nos números, é 54 vezes mais rápido assim, o, o tempo. Né? É, coisa que no 4G demora 54 milissegundos a comunicação, é, no, no 5G demora tipo 1 um ou 2 milissegundos. Fábio, vocês se têm mais detalhes aí. Eu queria
4: até, Rui, antes do Fábio, nosso perito, falar, né? É... Eu, Rui, eu li que é 100 vezes mais rápido, né? Então, pode ser. Acho pode que ir. é 100 vezes mais rápido, né? Ainda e uma mais. Coisa, e uma coisa que eu, que eu vi também é a questão de concorrências, né? O 4G hoje, quanto mais pessoas estão acessando, ele fica mais lento. E o 5G parece que ele ampliou isso. Você pode ter muitas pessoas é, acessando e ele acaba conseguindo manter a mesma performance mesmo com a quantidade de pessoas. Eu chamo de espectro. Então, é, enfim, parece que o espectro do 5G é maior do que o 4, do que o 4G. Você, é tá... de fato o que o usuário,
2: o, o que o usuário da ponta vai sentir é a velocidade mesmo. Né? Ele opera em umas frequências muito maiores que o 4G, então isso vai impactar em desempenho para o cara. É, ele tem uma característica legal também na rede deles Que lhe permite um fatiamento dessa rede que Eles querem isolar redes de, Vamos dizer assim, de entretenimento para redes de dados críticos Então você tem uma rede que opera Veículos autônomos, por exemplo Ela não vai estar competindo com uma rede que está lá De quem usa para nesse sentido. Isso que você comentou também, Léo É da capacidade de rede Realmente, você pode conectar muito, muitos muitos mais dispositivos Na mesma rede sem comprometer a latência né? Que é o tempo de resposta entre as trocas de informações, então você consegue muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo com a mesma performance. E basicamente ela funciona da mesma forma, né, ambas são ondas de rádio, né, mas operando numa frequência bem maior, que tá bem mais velocidade.
1: Vamos ah, só entender, vai lá, Rui.
3: Não, você dá, dá, dá uns números aqui certinho, Maurício. É, no 4G, em um quilômetro, ele é, comporta 10 mil aparelhos, tá, por quilômetro. E no 5G, isso pode ser até 1 um milhão né, de aparelhos por quilômetro, então é bastante. Vou dar conexão ali, é o tempo de resposta realmente é baixo de 54 milissegundos para 1 um ou 2, numa carga de 1 giga, se não tenha nada. Só que a diferença é que o 5G ele consegue transitar 20 GB, então realmente pode chegar perto das 100 vezes ali que eu não falo.
0: Aproveitando aproveitando esse teu ponto, Rui, o Jonathan colocou aqui, vai ser possível usar a mesma estrutura de antenas ou será necessário um upgrade?
1: Bom, já respondendo a questão do... Só só para não perder o ponto anterior ali, vai ter que mudar as antenas, tá? Mas aí o Garcia já explica para a questão das antenas. Só queria voltar na questão da velocidade que estava falando só para não não perder o assunto. Todo mundo falando que é mais rápido, mais rápido. Mas, na realidade, a gente não precisa de um negócio mais rápido. Vamos pensar assim. Você sabe lá no Netflix, quando você está assistindo um filme é, em Full HD? O teu, a tua banda que você precisa é de 4 MB por segundo. Ou seja, é, a gente está falando que o limite do 4G é 400 ou 1 giga, É 1.000, então. A gente só precisa de 4 para ver um filme em Full HD. a é, gente vai ver o um filme em 4K. Que é raro os filmes em 4K, programas em 4K. Dificilmente a gente está lá gente está assistindo ou qualquer outro streaming assistindo alguma coisa em 4K, você precisa de 25 mega. Então, é, é, é puro comercial isso, no meu ponto de vista, falar assim, ah, não, vai ficar muito mais rápido para você baixar um filme. Tem que baixa filme hoje, gente? Todo mundo assiste por streaming esse negócio. Agora, a grande sacada disso são duas, no meu ponto de vista. Volume de equipamentos conectados. Isso gera receita para as teles. Ou seja, se assim, agora eu posso ter mil e vou poder passar a ter 100 mil, quer dizer que eu vou ter 90 mil novos clientes naquela mesma área e isso é que interessa para as telas: Mais clientes. E segundo, é a latência que o Rui falou. Ou seja, imagina num joguinho lá, quando você dá um tirinho aqui num lugar, lá no outro lado, é, demora 54 milissegundos para parecer que se deu aquele tiro. No 5G, isso é 1 milissegundo. Então, isso faz muita diferença, mas não só para games. Isso viabiliza, por exemplo, uma cirurgia remota, onde o cirurgião vai poder estar tá pilotando alguma coisa remotamente. E aí, pilotar uma, uma máquina de cirurgia, ou um robô de cirurgia, ou pilotar um carro autônomo, ou pilotar que qualquer coisa que se faça remotamente, isso viabiliza. E a gente tendo um monte de dispositivos conectados com uma velocidade e uma latência muito baixa, gera aplicações aí que depois eu comento um pouquinho mais. Mas fala das antenas aí para a gente, Fábio.
2: Fisicamente, sim, vão poder ser utilizadas, mas vai ter que fazer uma adaptação nelas. né? Apesar de 5G ela operar numa uma frequência muito maior, o comprimento de onda dela é menor. O que acontece? Para você transmitir dados a longas distâncias, ela tem um problema. Isso leva o quê? É você tem que ter mais antenas com uma proximidade um pouco menor, para você utilizar ela numa na sua plenitude. né? Então, você vai ter que ter mais antenas e as que tem, você vai poder compatibilizar de alguma forma com algum outro hardware para conseguir usar também.
1: E a geração de antenas é nova, né? Então, ao invés de ser aquela antenona grandona lá, tem equipamentos a partir do tamanho de uma caixa de sapato, né? Então, só para você ter uma ideia do tamanho da antena. Tem um projeto bem legal em Porto Alegre, que eu, eu comentei com os conhecidos esses dias aí, Sabe aquelas plaquinhas que ficam na esquina da rua, com o nome da rua, assim, rua tal, rua tal ali? É, o pessoal está passando fibra ótica entre essas plaquinhas para colocar essa caixinha de sapato em cima dela ali e fazer uma rede de antenas 5G a 3 metros de altura, que ela tem que estar bem pertinho dos aparelhos, e aí vão locais para as teles, né? Então, isso virou um modelo de negócio lá. Estão buscando aprovação de prefeitura e tudo mais aí para fazer isso. E é lá no Rio Grande do Sul, mesmo lugar do nosso amigo Jonathan. Acho legal
3: destacar que não é só... No dia das
1: antenas que vai mudar, né? os
3: aparelhos também precisam ser compatíveis. Né? Então, se você tem um celular mais antigo aí, alguma coisa, é, você vai precisar de um celular que tenha é, de, de fábrica na compatibilização com o 5G. tá? Não são todos que. que Até é assim. aqui
0: no aquecimento eu perguntei para o Maurício: eu perguntei se seu iPhone já tinha é, suporte ao 5G. O, o Maurício, que, que sempre foi um. um, um um anti-Apple, posso falar assim, Maurício, anti-Apple, ou pro Samsung, sei lá. Não, coisa só tem assim. uma visão
1: crítica, um pouco mais crítica do que eles fazem.
0: Mas o iPhone 12, já, a partir do iPhone 12, já tem suporte ao 5G, tá? Então.
1: O que é ótimo, né? Imagina eu com um aparelho 5G aqui na minha mão agora, não tem nem antena em volta de mim, eu ficaria feliz em ter um 5G aqui na minha mão.
0: É esse tipo de comentário que que o Maurício faz sempre que a gente fala da Apple, tá? Uma uma outra coisa que que eu anotei aqui para perguntar, não sei se vocês viram isso, mas rolou, alguns meses atrás, uma promoção de 4.5G. O que que era isso? Era Miguel? Tem 4G e 5G. 4.5G, o que que era?
1: Bom, o 4G tem uma característica inteligente, que é o MIMO, que tem duas anteninhas lá no aparelho, onde uma está transmitindo, a outra está recebendo. Então, por isso que ele ficou bem mais rápido que o 3G era na época. E esse 4,5G, ele virou tipo um 4x4. Então, ao invés só de duas anteninhas, os caras colocaram quatro anteninhas no aparelho. Então, ele tem duas anteninhas para transmitir, duas anteninhas para receber, e com isso ele consegue uma performance bem mais alta, usando a mesma tecnologia anterior, só que ocupa a banda, né? ocupa o espectro, igual o Leonardo falou. Ou seja, com um aparelho falando 4,5G, eu estou gastando a banda de dois aparelhos falando 4G. E aí eu limito ainda cada vez mais a quantidade de aparelhos conectados na internet. Então, é uma verdade, ou seja, fica bem mais rápido por causa do mínimo 4x4, mas ele reduz aí a possibilidade de ganho das das teles aí.
0: Entendi, então não era só uma uma promoção que eu vi lá. Uma uma outra pergunta aqui, talvez entrando mais no no tema do nosso público, né, do nosso espectador, Que aplicações que vocês veem para o 5G olhando para a logística? O Maurício falou sobre cirurgia à distância, falou sobre muitos dispositivos conectados, como que a gente pode pensar nisso?
4: Então, eu acho que aproveitando aí, falando um pouco do negócio de logística, nós temos algumas... O caminhão, ele ele anda muito na rodovia, claro, né? E tem o processo do rastreamento. O rastreamento hoje, na nossa tecnologia, a gente usa GPS, né? conexão, eu acho que seria um próximo passo para conseguirmos ter a informação mais em tempo real ainda de posicionamento do caminhão. Então, acho que isso vai agregar bastante e também o relacionamento do próprio motorista na estrada. né? Hoje, para a gente se comunicar com o motorista via WhatsApp, às vezes ele está numa um local que, que a gente chama de área de sombra, que não pega nem GPS, nem internet e acaba um pouco dificultando. Então, acho que o 5G, aí, devido ao seu processo de implantação, que é, os ministros estavam explicando que vai até 2029 para implantar no Brasil inteiro, né? é, acho que é, esse processo de rastreamento vai ganhar bastante de ter o, o veículo e a viagem mais online para, por exemplo, você que comprou um celular, você conseguir, de fato, rastrear, não só por etapas, Marcos, falando a ah, meu, meu celular chegou no CD de Curitiba, agora está no CD de Ponta Grossa. Talvez o 5G, para nós, usuário de ponta, Possa possibilidade a gente fazer o tracking em tempo real do veículo, igual quando a gente pede um iFood dentro da cidade, né? A gente consegue ver se o cara tá chegando. Eu acho que, devido às proporções, a gente consegue também fazer na viagem rodoviária de longo trajeto.
3: Isso que que o Adel falou, é um negócio que vem à tona aí, junto com a discussão do 5G, é o termo internet das coisas, né? Então, já devem ter ouvido falar em IoT, internet das coisas, que é justamente isso, eu ter como a gente comentou aqui, que amplia a capacidade de dispositivos com um tempo de resposta muito baixo, isso significa que é, essa questão de casas inteligentes, de interação entre dispositivos conectados à internet, fica muito mais fácil. É, e o que o Léo comentou ali de a gente conseguir rastrear um caminhão é, é uma coisa, mas eu vejo que uma outra aplicação pode ser até na questão das chegadas dos terminais, agendamentos, então... O caminhão já chegar, o terminal já saber o horário específico que ele vai chegar, já deixar, sei lá, uma vaga reservada, já abrir a cancela sozinho, enfim, a gente pode viajar aqui porque, é, tendo essa possibilidade de ter vários dispositivos conectados com baixo tempo de resposta, eu posso pensar em é, múltiplas é, interações, até às vezes entre os próprios veículos dentro da, do, de uma estrada, lá né, como... É, o Waze faz hoje através da internet, mas isso tendo uma precisão muito mais prática e rápida, criando redes é, temporárias ali entre os veículos em movimento. Então, são algumas aplicações que a gente pode, pode ter. Não sei se vocês pensaram mais alguma coisa aí, Maurício. Tá?
2: Acho que veículos autônomos é uma coisa que a gente ouve muito a Tesla falando, né? Mais para consumidor pessoa física, vamos você assim dizer. Eu acho que para as ruas realmente demora. Mas vamos pensar, esses equipamentos ficam lá no porto erguendo e baixando o container de uma pilha. De repente, com esse tempo de resposta é bem baixo, o cara não precisa estar lá na empilhadeira, mas Ele pode estar lá da casa dele operando esse equipamento, entendeu? São flexibilidades que você vai tendo. Vai ter um operador diesel lá da China montando seus containers aqui, por exemplo. Não sei. São possibilidades que vão surgir.
1: Sem dúvida. Esse porto aí que o Garcia falou, normalmente tem uma, uma conectividade precária atualmente, tá? Então, dependendo do modelo que for desenhado para as antenas do 5G, já viu que vai ter que ter muita antena, né, como o Garcia explicou para a gente, é, tem a possibilidade, quem sabe, desses locais mais remotos construírem a própria estrutura, alugarem para as porque vai atender, por um exemplo, lá, todo mundo que tem celular naquela região, e isso viabiliza essa conexão da empilhadeira, de, de, enfim, um, um funcionamento mais conectado ou mais monitorável do porto inteiro ou do terminal inteiro, mesmo estando em, uma, em, em um local mais remoto também. Tá? Hoje, isso, a internet chega lá normalmente por rádio ou chega e é, lá dentro distribuído por Wi-Fi e a gente sabe da quantidade de interferência de problemas que isso tem. E o 5G pode ser uma alternativa viável para isso e para é, viabilizar essa operação remota ou, no mínimo, um acompanhamento remoto em tempo real dessas operações que já geraria um ganho bem significativo para esse também. Boa. E
0: assim, gente, para terminar... A pergunta do quando, né? Quando que vocês acham que tudo isso vai estar à disposição aí das nossas empresas e que ele vai estar podendo falar que tem aplicação é, sendo beneficiada pelo 5G? A,
3: a venda das concessões, o que aconteceu agora no final de novembro? Né? Foi noticiado aí pela, pela impre, a imprensa popular aí. É, a mídia aberta. Então, assim, eles têm um plano que eles seguem ali a partir de 2022, se não estou enganado, para as grandes cidades. tá? É, mas, como, como os meninos comentaram aí, as pequenas cidades, ou seja, a difusão total vai terminar lá em 2029, aqui no Brasil. Então, tem um longo longo caminho a percorrer aí, né? Lembrando toda essa parte da infraestrutura que foi mencionado aqui, que vai precisar alterar, o pessoal que adquiriu a concessão, eles vão precisar implantar as estruturas para isso, né? então isso não vai ser responsabilidade do governo é né, de quem adquiriu, então isso é o que está no plano, né? agora vocês me dizem você, o que vocês acham, se você vai funcionar conforme eu planejado ou não?
1: Eu acho que o plano aí é um, é um limite máximo né, que foi colocado para as teles, mas vai seguir o, a lei da, da oferta e da procura ou a, a lei do capitalismo, ou seja, onde, onde tem regiões. será capitais, até julho desse ano já vão ter, isso é um, é um compromisso aí. Mas depois disso, são regiões mais é, populosas ou onde possa se vender mais planos e mais serviços é, utilizando essa tecnologia. Tá? E vamos pensar assim, se a gente estivesse lá do lado da tele, tendo que tomar a decisão, onde é que a gente vai começar, onde é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente teria a mesma decisão, então, é, eu acho que é correto isso e ficar lá para 2029 os locais mais remotos e, e que gerem menos receita para as teles aí, mas eu acho que em dois anos a gente vai ter isso já é, em cidades aí de médio porte para cima, já funcionando é, ativamente, porque é, dá para se ter muito mais aparelhos pagando planos para as teles e isso é a razão para se colocar isso funcionando rápido. É, só um dado mais
3: concreto nem é, 2029, lá que é o fim, são até as cidades com menos de 100 mil habitantes. Né? Então, só passando rapidinho aqui o plano, é, com as capitais, ali o Maurício comentou, julho de 2022, cidades com mais de 500 mil até julho de 25, é, para cidades com mais de 200 mil habitantes, é, julho de 2026, mais de 100 mil 2027 e 2029 fecharia as demais inferior a 100 mil habitantes.
0: O ponto é, será que até sair tudo isso aí já não tem o, o C e G à disposição? Porque é tempo, né, cara? A tá, gente tá em 22, já tô falando de 29. O Alencar aqui, nosso espectador, colocou que em áreas rurais é muito, tem muita dificuldade com informação em tempo real. Com 5G iremos mudar de patamar, mas eh, Alencar, pelo que o povo tá falando aqui, vai demorar até lá. Eu acho que o Palmeiras já ganhou mais umas quatro Libertadores e os três Mundial, cara. Eu não sei se vai dar, se vai dar boa esperar.
4: É, deixa, eu, eu, uma pergunta até para finalizar aqui. É, na, na percepção de vocês, é, vocês acham que o 5G é, ou barra 6G em algum momento vai substituir a internet? A gente vai parar de usar esse cabeamento aí, começar a usar só essa rede nas coisas que a gente tem ou não?
2: Cara, em algum lugar tem que ter cabo, né? Nem que seja nas máquinas, em algum lugar do mundo vai ter, mas tende a substituir sim. A internet em si é é como as coisas se comunicam, né? Depender de ser com fio ou não, mas tem essa possibilidade. Até pegando o gancho que o Maurício falou dos portos ali com estrutura precária, hoje realmente no Brasil nem 4G funciona muito bem, a gente já está indo para um passo além e dos prazos até de implementação, só para fazer minha contribuição nessa parte, eu acho que vai acontecer nessas datas, assim, até por ser da iniciativa privada, né? Isso rende dinheiro, então os caras vão fazer funcionar. E como toda a tecnologia, quando lançada, custa caro, né? Então, para ela se democratizar, eu acho que vai para 2025 para cima mesmo. Mas eu acho que sim, Leonardo, vai substituir uma boa parte dos cabos. Na tua casa você não vai precisar ter. Talvez a fibra ótica chegando no teu modelo continue, mas cabo, nessas outras coisas acho que você não vai precisar mais no futuro.
1: É, eu fiz
3: essa experiência em casa e aí e funcionou, cara. Tinha um problema desgraçado de, de conectar ali no, no Wi-Fi. E mudou o roteador lá, colocou um 5G, cara, vai que uma bala. Então, funciona. <risos> em casa, pelo menos sem a fibra chegando, mas sim, não precisa de cabo de rede.
0: Pô, Rui, o Rui na vanguarda da tecnologia de conexão, né? De telema cobar te te... para o mundo. De telema para o barba pro mundo. Gente, agradecer a vocês aí pela presença, pelas informações, pela troca de ideia, agradecer ao nosso público pelas participações e pela presença. Uma ótima semana para vocês e valeu!